1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: Produced during one of the most turbulent periods in our nation's history, it explored religious, social, and political themes, and managed to be wildly entertaining at the same time. World gone insane, upside-down civilization. Take your sticking paws off me, you damn dirty ape! The only good human is a dead human! God, it's a city of apes. Planet of the Apes ha expulsado cuatro two dos series de televisión y un merchandise. de became Se convirtió un fenómeno cultural y comenzó como la visión de dos hombres. Un novelista francés llamado Pierre Boulle y un Hollywood film producer de llamado Arthur P. Jacobs.
2: Hola a todos nuestros escuchas, esto es... Horroris Causa Mutante Cinemanet Es nuestro segundo crossover con nuestro podcast hermano Este bicho raro de Horroris Causa muta, crece y celebramos el estar haciendo ya estas mezclas genéticas Nuestro productor, el enfermero del terror y en este caso amaestrador de simios Está del otro lado de El Cristal, Abel Cobos y les recordamos nuestras vías de contacto: el correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. Nos pueden dejar un comentario en www.horroriscausa.com, en Twitter con arroba horroris y en Facebook con facebook.com. Diagonal Horroris Causa. Yo soy Pablo Guisa, conocido como el Dr. Guisa en este laboratorio, y me encuentro con mis compañeros, el Dr. Coria. Muchísimo gusto, querido Dr. Guisa, un placer. El Dr. Camarillo.
3: Muchísimas gracias por esa vehemente introducción. Y en este
4: momento, Río de Sangre. Carlos del Río. Muchísimas gracias estimado Pablo, pues un gusto compartir una vez más los micrófonos con este equipo de Horrores Causa y poder combinar esta pasión que tenemos por el séptimo arte, por el horror por la ciencia ficción, por la fantasía con todos los cinéfilos y amantes del horror que nos acompañan.
2: Pues bueno, eh, el espantoso y horroroso mundo de los changos, eh, mugrosos, el que vivimos todos los días en esta ciudad, <risa> con los judiciales que son orangutanes, con nuestros políticos que son primates lobotomizados, sí. también existe en la fantasía, también existe en la literatura, en nuestro crossover anterior hablábamos justamente del planeta, el planeta de los simios, y en esta ocasión vamos a hablar de su legado, de lo que fue eh, la franquicia, de todo lo que sucedió después, que llegó incluso hasta la televisión, uh -huh. y que en estos días se tendrá la oportunidad de ver a unos... Nuevos y remasterizados changos. Uh -huh. Veremos si llegamos hasta ese punto. Pero empecemos por el legado del planeta de los simios, Antonio Camarillo.
3: Pues bueno, como ya comentábamos en nuestra entrega anterior, serían todas estas características del proyecto original. La novela de Pierre Boulet en que está inspirada la historia, la primera película protagonizada por Charlton Heston y Roddy McDowell en el papel respectivamente del humano y de, 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 el, que, el que sería tal vez el, el simio más conocido de la, de la historia, Cornelius el chimpancé. Y sobre todo los elementos que hicieron de esta, de esta película uno de los grandes títulos de la ciencia ficción en la historia del cine. no este, El comentario social del que ya discutimos, la pertinencia de los temas que tocaba, tan actuales en su momento, no desde eh, la guerra fría y el temor al holocausto nuclear, a las luchas por los derechos civiles Por los derechos humanos, por los derechos de los animales, etc Y que bueno, eh, rápidamente Como ya alcanzamos a mencionar En el episodio anterior, darían pie A una serie de secuelas a lo largo de los años 70.
2: Unas más afortunadas que otras
3: Definitivamente unas más afortunadas que otras una, Un par de series de televisión, inclusive Animadas eh, Una serie de televisión live action que le llaman uh -huh. Y otra animada
5: Return to the planet of the apes
3: Novelas, eh, cómics, eh, historietas y demás medios. Y eventualmente, bueno, pues el remake dirigido por Tim Burton en 2001. No, no, no precisamente un favorito de los aficionados a la saga. Y finalmente, ahora, este reboot que les ha dado por llamarle ahora Rise of the Planet of the Apes. Oye,
2: y un cast, digo en el caso de Tim Burton, digo, nada que ver con Charlton Heston, ¿no? No,
6: nada, en absoluto, no diste demasiado, pero... Mr. <risa> Mark.
3: Walbert. Wahlberg, Mark, y Mark. Mark y Mark. Llegaremos a ese punto.
6: Pero fíjate, yo, yo hay algo que quiero exponer, queridos colegas. Yo pienso, y siempre he creído desde, desde el inicio, desde que era un jovencito, un incipiente cinéfilo, que El Planeta de los Simios era una película concebida como un producto unitario. Yo creo que, ahorita corrígemelo, querido Toño, querido Carlos, ustedes son los más empapados en la historia. Yo yo creo que tenía la intención de quedar ahí. Yo yo no percibo que Pierre Boulle haya haya escrito esa novela maravillosa con la intención de generar toda una serie de secuelas.
5: The year 3955. Charlton Heston as Taylor, a 20th century astronaut, space wrecked in the incredible future. Linda Harrison as Nova, a savage beauty from the enslaved and voiceless human race. They're the marked for target practice. James Franciscus as astronaut Brent on a reckless mission to rescue Taylor. Trapped by the swaggering, brutal master race of Apes who dominates the Earth. A planet shattered by the atomic war of a distant, forgotten past.
6: A mí me parece un producto que se mercantilizó demasiado, se hicieron las secuelas pensando en las cantidades impresionantes de dinero que generaron a los estudios a 20th Century Fox, concretamente, porque la película costó 5.8 millones de dólares, en su momento una cantidad estratosférica, pero recaudó... Poco más de 32 y así a lo largo de los años. Entonces, yo creo que encontraron con que era un negocio muy redictable. Los changos aparecen, como ya mencionaron, no solamente en muchas secuelas, aparecen en series animadas, aparecen en loncheras, aparecen en muchísimos libros. Yo creo que se convirtió en un negocio redondo y por eso se siguió explotando y creo que sobreexplotando la, la, la historia.
3: Es un fenómeno cultural. Es
6: un
4: estás, fenómeno. estás totalmente en lo cierto. Es, eh, se convirtió en un producto. De hecho, hasta en la presentación que hubo de la película, película nueva de lo que es un, el relanzamiento, la gente de Tony Century Fox nos dijo, ¿no? este es nuestro producto nos podemos hacer con él lo que queramos Claro. pero bueno, eso hicieron entre 1970 y 1973 se produjeron cuatro secuelas que efectivamente no estaban preconcebidas desde la historia previa, la película original como ya dijimos, es, es un hito en la historia de la ciencia ficción estas son extras por completo podríamos inclusive calificarlas casi de películas B, si no fuera por el reparto y la gente involucrada y la producción que se los metió, pero finalmente es una suerte de espiral hacia abajo que van haciendo en cuanto a los temas que empiezan a manejar algunos, sí todavía ese ímpetu social pero de manera más burda, de manera más evidente de manera menos fina y que sin embargo, pues ahí quedan en la memoria colectiva de los cinéfilos y es lo que vamos a tratar el día de hoy, también habrá spoilers, una vez más lo advertimos son películas estrenadas mucho antes de que José López Portillo fuera presidente de México, así que si no las han visto hablando de simios, hablando de simios. Y,
7: Perdón,
2: no, José. Digo, bueno, sí. y su jefe de policía que era eh, durazo, sí. que no me van a decir que no era un chimpancé también, un era un
4: mandril era una bestia, total. era una bestia. No, ni siquiera. No hay se ninguna puede necesidad, animal. No hay ninguna necesidad de ofender a los simios. Bueno. Entonces, bueno, ¿qué les parece si empezamos a platicar con la secuela directa que es Beneath the Planet of the Apes bajo el planeta de los simios? La única película por cierto, de todas las que seguirían donde no participa Roddy McDowell, que ya tenía otra serie de compromisos.
3: Estaba dirigiendo una película en Inglaterra, si no me equivoco.
4: Donde sí participa Charlton Heston, que cuando lo invitaron a participar en la secuela dijo, híjoles, le dijo como brothers. De veras. <risa> ¿No? Con una condición dijo, yo participo en la película si me matan al príncipe, si matan a mi persona el principio de la película. El productor platicó con el guionista y demás y dije, llegaron a una conclusión, "Oye, ¿qué te parece si apareces al principio, reapareces al final y entonces te matamos?" Va y lo acepta, ¿no? We
0: no
5: de don't de To answer the ultimate question. Can a planet long
3: Y esto dio pie a una historia más bien truculenta. Yo debo decir de antemano que me parece me parece la menor o una de las dos peorcitas de, de, la, de la corrida inicial de la saga original de, de los simios no esa historia truculenta en la que, bueno en efecto, la película empieza justamente donde había terminado lo anterior, con Taylor el personaje de Charlton Heston al lomo de caballo con su sí. novia
4: todavía un poco antes, o sea, repetimos algunos minutos desde la despedida del Dr. Sayus.
3: Claro, claro, todo el final dramático de la historia, donde el Dr. Sayus reconoce que él sabía la verdad sobre los seres humanos que él no cree que debe de revelarse que pone en peligro a la visión humana y que, el, que Dios lo acompaña a Taylor en su búsqueda porque lo que encuentre y se lo dice, tal vez no te guste, no? Sí, es y tu ahí, destino. Ahí recuperamos esta imagen icónica, ya un final insuperable que ese era el primer. Obstáculo al que se enfrentaba la secuela no. este Recuperamos esta imagen icónica Cuando Taylor encuentra la, la Estatua de la Libertad semienterrada en la bahía Y se da cuenta, irónicamente Que todo esto que ocurrió eh, Había ocurrido en la, en la Tierra Que nunca se fue, que estaba en su casa y bueno, continúa su exploración Taylor de este planeta de los simios y de pronto empiezan a ocurrir fenómenos extraños o no, de pronto unas visiones terribles de fuego en, en la llanura de, de riscos que de pronto se abre la tierra y se sume y están parados en riscos peligrosísimos y, y, y así una serie de cosas pues que le da como va la espina a Taylor y en el momento en que en que se baja a investigar y le dice a Nova su chica que si algo le pasa que corra de vuelta a la ciudad de los simios a contarle a Cira y a sus amigos chimpancés De pronto, o sea, como se lo traga a la Tierra Y ¡pup! desaparece Y esto da pie, no únicamente a cumplirle Su deseo al señor Charlton Heston De desaparecer lo más pronto posible de la historia Sino a la introducción de un nuevo personaje principal Otro astronauta Que baja de otra nave espacial Que eh, esta sí se es estrella Esta sí aterriza en la Tierra Tripulada por un par de astronautas Uno de los cuales muere casi, casi en el impacto ...y que venían una misión buscando la, la sonda, la nave espacial... ...en la que originalmente el personaje de Shorten Heston llega al planeta... A partir de ese momento, lo que básicamente a lo que asistimos es a un rehash, a una, a una repetición de lo visto en la primera película. Vemos cómo encuentra este personaje, eh, Brent se apellida él, interpretado por James Franciscus. James Franciscus, muy parecido físicamente. De hecho, comentan que por eso lo, lo escogieron, muy parecido físicamente a Charlton Hesson, como para no echarlo de, de menos, güerito, de ojo claro, este rollo. Barbón. Barbón, evidentemente. Este, son que están barbones por todo el tiempo que pasaron en, en hipersueño en el uh -huh. espacio, ¿no? Y bueno, pues vemos cómo encuentra a la chica a Nova, se da cuenta que trae los tags del ejército de Taylor eso quiere decir que lo vio, le pide que lo lleva con él y en vez de llevarlo con él, pues lo lleva a la ciudad de los simios, se escurren ahí en medio de una, de una manifestación ahí del, del poderío de los eh, gorilas que, que son estos personajes belicosos que ya hemos platicado ¿no? y bueno, terminan finalmente llegando con sus amigos chimpancés, con, con Cornelius y con, y con Sierra pues que le van a ayudar nuevamente a este personaje a buscar a su amigo y a su Prohibir a tratar de escapar de este planeta De los cines, no hay que dar pie a una serie De aventuras un poco bizarras
4: un poco bizarras porque los simios, los gorilas, pretenden hacer una invasión de la famosa zona prohibida que ya se había mencionado en la película anterior, con un pretexto bastante torpe, diría yo, que era la búsqueda de comida, cuando se ve que, bueno, pues donde están no, no deberían de tener ningún tipo de problema, ¿no? Y que, y, y que la zona ir prohibida además es un páramo, ¿no? Exacto, ir a buscar comida a, a una zona desértica, pues suena como que no tiene mucha lógica, pero bueno... Van, quieren ir a investigar allá porque saben que algo está sucediendo ya que todos los scouts que mandan han desaparecido. Entonces convencen a los políticos, convencen al doctor Sayos de que se embarquen en esa aventura y van a llegar a una sociedad subterránea en lo que eran los metros de Nueva York y lo que queda de la ciudad de Nueva York ya destruida, a enfrentarse con una sociedad de humanos mutantes que sí pueden hablar, pero que están absolutamente modificados en su, en su piel, por el tiempo que han vivido bajo tierra Se nota que no les dan sol que no les da el sol en absoluto, que a lo mejor fueron víctimas ah, de los residuos nuclear, nucleares, claro, por y que han desarrollado la técnica de la telepatía y pueden, si bien se, se manifiestan eh, pacíficos, pueden manipular a la gente a través de que, de que tengan visiones, ¿no? Ah, Pero eso eso no los defiende. Por eso decía yo que era como película B, ¿no? Sí, me recuerda mucho ahorita, soy leyenda, ahorita lo que, lo que, ah, lo sí? que estás diciendo. Se eh. parece muchísimo, efectivamente. A, Seguramente. A lo en la Tierra, concretamente. Uh -huh. Y bueno, pues también llega ahí Brent con Nova, son capturados, hacen que se enfrenten una pelea al estilo del mejor viaje a las estrellas, Star Trek, la serie original, <risa> en la que es...
7: <risa> con esa música
4: en el episodio Arena, donde tienen que enfrentar a Spock y el Capitán Kirk. Aquí cuando se reencuentran Taylor y Brent, bueno, pues mentalmente hacen que se empiecen a pelear estos, estos humanos que además también con un elemento religioso adoran a una bomba atómica, a una bomba del día final. ¿no? Cuenta
3: la historia que bien avanzado el proyecto los cineastas no estaban muy seguros de cómo iba a terminar la historia, y de pronto tuvieron esta idea que a Charlton Heston que estaba hasta el gorro de los changos y que no quería saber más changos mugrosos, y que allá era la última se que quería verlos, le parecía perfecta para acabar de una vez con todas con la saga la historia y el... Y, Pero y el, no y el mismo planeta de los simios, que era pues, esta batalla final en la cual este, llegan los gorilas a tratar de invadir la ciudad de los mutantes, se pelean con los mutantes, están los humanos eh, bueno, eh, Taylor, Brent, y Nova también ahí, este empiezan a caer muertos, todos matan a Nova de una fea manera, matan este a varios de los changos, de pronto durante la batalla también le disparan a Taylor, y Taylor con sus últimas fuerzas, y no sin antes también cayera Brent eh, alcanzado por los disparos, ya no me acuerdo si de los changos, o de, ah, bueno los, los humanos no tenían, los mutantes no tenían armas, pero alcanza a detonar este Doomsday Device, que era esta bomba alfa omega, la bomba atómica más, terrible jamás creada y eso destruye el planeta destruye el planeta de los simios acaba con todos y se acaba la historia debió debió haberse acabado
4: la saga no es se, se acabó la tierra no repente... como
3: le hacen ahora no como le van a hacer para continuar la historia pues
2: sí. eso lo vamos a ver cuando regresemos aquí con ustedes a horrores causa
0: este es el bill hudson a spacecraft venturer due to the advanced speed of our craft according to our earth clock we have traveled some 105 years Eight months, five weeks, four days, and 11 hours into our own future. Therefore, we conclude that Dr. Stanton's theory of time thrust is correct. Man can propel himself into the future. <laughs>
1: It's gone Cinemanet está de intermedio Regresamos en un instante Las diferentes expresiones artísticas se entrelazan con la tecnología y los medios digitales en Arte 2.0 Entrevistas y reflexiones sobre el arte en red y las redes de artistas www.arte20.org Un podcast de Frecuencia Cero Digital Media Network Frecuencia Cero más cerca de ti Síguenos por Twitter a través del usuario Arroba Frecuencia Cero O bien, únete a nuestra comunidad E interactúa con nosotros en www.facebook.com Diagonal Frecuencia Cero Esperamos tus comentarios, sugerencias y opiniones
0: Por estos medios Cinemanet Since language We are not prepared at this moment to condemn their species to extermination. They may be hunted in the usual manner for legitimate sport. They may be captured alive and used for menial labor or as domestic pets. And for study by our chimpanzee behavioral scientists. However, if indeed it is proven that the humanoid animals have developed language, then according to Article 18 of the Book of Simeon Prophecy, we will destroy them no matter what the cost might be. This emergency session of the Supreme Council is now adjourned.
2: Nosotros sí sobrevivimos a las cuestiones nucleares y a semejante descripción de semejante churro película
7: <risa> de
2: simios. Véanla, por favor. Digo es parte del legado y para entender lo que sucede ahora y para disfrutar mucho mejor la película nueva del planeta de los simios, este reboot que tan de moda están ahora re hacer reboots de todas las franquicias no y replantearnos desde nuestro momento histórico las mismas eh, historias eh, regresemos, vamos a seguir hablando del legado del planeta de los simios de una manera más breve, porque tenemos todavía que hablar de varias películas y de varias eh, series de televisión y de la depilación láser este, que ha logrado que ahora algunos simios caminen entre nosotros, pero ¿qué siguió? ¿qué siguió después de esta locura absoluta? ¿qué siguió?
4: Después de este final en el que explota la Tierra y que se escucha una voz en off que dice y en algún rincón, algo parafraseo no pero en algún rincón de, las, de nuestra galaxia un planeta insignificante te desaparece, murió pues efectivamente parecería que todo estaba terminado Paul Den fue guionista de esta película, él había sido guionista de Goldfinger por ejemplo uh -huh. y es el hombre que dará el guion de las siguientes películas y creo que lo hace con alguna astucia porque logra que tengamos una nueva película que se llama Escape del Planeta de los Simios wow. This is Dr. Zero, her loving husband Cornelius and Little Milo The most
5: dangerous to man is Little Milo Why? The time is 1973. The place is right here on Earth. How did they get here? What is their reception? Welcome, gentlemen, to the United... Escape from the Planet of the Apes. Their adventures are completely fresh, completely new. Astonishingly different from what you experienced in Planet of the Apes and beneath the Planet of the Apes
4: que inicia ya en lo que entonces era el, más o menos el presente, 1973. Resulta que Cornelius y Cira, junto con un científico nuevo que no conocíamos, que se llama Milo, recuperan la nave de Taylor, la echan a andar y se lanzan, digamos, en la dirección opuesta, en la trayectoria opuesta a la que llevó a Taylor a, a ese lugar, y llegan a la Tierra de nuestro presente.
3: Y todos son los momentos finales de la película anterior, sí, antes de que explotara. Ellos logran ¿ver, está, ¿no?
4: logran ver que explote la Tierra, según narran posteriormente, ¿no? Entonces los simios parlantes, son estudiados por el hombre son expuestos mediáticamente son adaptados los sobrevivientes porque uno muere en, estando en cautiverio por un, como los ponen en un zoológico al principio, pues un gorila abraza, lo abraza
3: cariñosamente los desconoce, <risa> es el
6: abrazo del gorila y solamente
4: verdad. queda la pareja que por cierto estaban esperando un bebé sí. esto significaba desde el punto de vista de un científico el científico presidencial que pues un bebé parlante un simio bebé parlante podría significar el ocaso de la humanidad
3: sobre todo porque ellos eh, desde el principio se da cuenta los seres humanos a lo largo de la historia un par de, de científicos hay medio veterinarios ¿no? que son los que lo están estudiando en el, en el zoológico al principio y, y más adelante pues toda la, la camarilla política este alrededor de esta comisión presidencial que se crea para, para estudiar el fenómeno pues se dan cuenta que, que algo huele raro ¿no? este, que los changos no están contando toda la historia, este, los fuerzan progresivamente, eh, al principio, eh, en buena onda, con unos traguitos de más, y así como para que se faltaran la lengua, y luego ya en francos interrogatorios que les platican cuál es la historia, eh, hasta que revelan, no únicamente que ellos, en el mundo del que vienen, este, experimentaban y, y abrían y demás a los seres humanos, tal y como nosotros lo hacemos con los animales, sino que además, bueno, pues eh, eh, el ser humano se ha visto reducido a un a un animal, vil como decíamos en el episodio anterior. Como lo es. Como no se le quita, porque al final, aunque la mona se vista de seda, ¿no? Ese es un poco uno de los mensajes de la película, pero bueno. Y, y bueno, pues sí que en efecto son un, una amenaza para la, la supremacía del ser, del ser humano, ¿no? Esto da pie a un una resolución, pues bastante convencional. Yo, ahora que revisité las películas, me quedé con la impresión de que era como ver capítulos de series de televisión de la época, las que es de San Francisco, una cosa así, ¿no? Mucha gente hablando, mucha ciudad de los los Ángeles, Pelona así, sin mayor atractivo, futurista, ni de ficción, ni de nada, ¿no? Y que es un, un, un final bastante dramático.
0: Now, wait a second, just a moment. Let me get this straight. You are asking me to risk imprisonment for
5: the sake of two fugitive apes? Well, the answer is a thousand times
1: yes. Oh, yes. I do it for you, and for
5: Stevie, and... For your two distinguished friends.
7: Uh, notorious. Uh.
5: <laughs> the hell with notoriety. What is the husband expected to do? Stand by and see his wife insulted? Good God. Aren't we rude enough to each other without having to be rude to animals? And anyway, he didn't mean to kill the boy. It was an
0: accident. I sure appreciate what you're doing, Armando. Well, you helped deliver our last
1: baby and now you will deliver our next. What took you
0: so long? After your phone call, I had to work out some excuse. They think I'm searching.
5: Lamanda's been
0: a saint. A minor one. St. Francis with a fixed it better.
7: Never.
0: Say hello to Heloise.
5: <laughs> and your goddaughter, Salome. Hello, Salome.
0: The first chimp ever born in a circus.
4: Un final dramático, los simios tratan de escapar, se esconden antes de, en una de sus etapas finales, se esconden en un circo, son protegidos por el dueño del circo que es interpretado por Ricardo Montalbán en el papel de Armando, un hombre que no nada más lleva el circo, sino que ama a los animales, particularmente a los chimpancés, hace mucho énfasis en eso, y que tenía además en su circo a una chimpancé que acababa de tener a un bebito, entonces se pueden identificar tanto el... Ah, bueno, nace en el circo, nace el pequeño hijo de eh, los... Eh, de de los sí, inteligentes sí, de Cornelius y Cira, lo llaman Milo, como el científico que murió, y después su última parada es esconderse en un buque abandonado en la costa a donde logra alcanzarlos el científico presidencial, se enfrenta con ellos a balazos, mata a Cornelius, mata a Sira, balea, a balea al bebé en el intercambio de fuego con Cornelius, él también muere y bueno, esto parece una tragedia. M griega,
3: mueren todos, ¿no? en en todos, es como una constante, de, de a los es que al final se mueran todos de maneras <risas> particularmente crueles. ¿no? Sí,
4: pero hay, un, hay una nueva un giro de tuerca al final, porque regresamos al circo de Ricardo Montalbán y vemos que el bebé chimpancé puede decir las palabras mamá. Y lo Vamos, que sucedía es que
3: habían intercambiado bebés, sí. ¿no? Que se lo habían olido los cineastas, el director y el guionista. Y dijeron, antes de que nos volvamos a meter en un callejón sin salida, ¿no? Mejor nos prevemos que nos van a pedir una siguiente secuela después y la sembramos desde ahorita y fue exactamente lo que hicieron, ¿no?
4: Mamá,
7: mamá, ¿sí? Mama? Mama? Zira? Zira, don't waste your breath and strength. Now you know that the child of two primitive apes will never learn how to speak. I'm getting into practice. Mama? 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 Mm. Uh.
4: Yeah, that's
7: good. Come on. Mm
3: -hmm. What are we gonna call him? Him Milo. A mí esta tercera entrega me parece particularmente interesante, es de las películas que más me gustan de la saga y me gusta porque de una manera u otra no solamente juega con elementos de la ciencia ficción, caros a la ciencia ficción, básicamente la historia es Terminator, ¿no? Sobre cómo estos uh -huh. simios del futuro regresan y resultan ser los responsables de todo lo que pasa en el futuro en un loop, uh -huh. en una, en una, este... Más eh...
4: bien Terminator resulta ser el planeta de los simios, bueno, viceversa. Por, Evidentemente. Favor, Por favor, doctor.
3: No únicamente en ese sentido, sino que además la película retoma muchos de los temas presentes en la novela que la primera película había dado por sentados o había pasado incluso de largo, ¿no? Uh -huh. Y juega mucho más con esta inversión de los Papeles, no únicamente invirtiendo la situación De la película original, ¿no? Donde Ahora son estos simios del futuro eh, Más avanzados en, en algunos sentidos, porque un poco La, la argumentación de, de la saga Es que estos simios, estos animales Son eh, muy humanos Son este pacifistas, son una serie de cosas ¿No? Y que aquí se van reducidos al principio pues, a, a ratas de laboratorio Y más adelante, pues a darnings Mediáticos, ¿no? A, en otro tipo de, de escaparate, ¿no? El de los medios de comunicación y entonces todas estas situaciones que abordaba la novela original, se la, da la
6: oportunidad de, de tocarlo
3: sí jugar un poco con la inversión de papeles y ver cómo este funciona al revés y qué feo se siente estar del otro lado, pues lo hace lo retoma muy bien de una manera muy lograda la película.
4: Y es la película que integra el elemento de la comedia Porque justamente en esta adaptación Que tienen los simios a la vida del hombre Contemporáneo Hace que haya momentos simpáticos Cuando escogen ropa, cuando los llevan a pasear Cuando se enfrentan a la televisión y demás ¿no? Bueno, después de esta película Viene el primer momento Entre estas cintas en las que la, El final no está directamente conectado Con el inicio de la siguiente ¿no? Porque ya habían estado conectados los otros Aquí hacemos un salto hacia, hacia el futuro lejano Hacia 1991 bueno, wow. sí? es que si, si tenemos en cuenta que era en 1972, o sea, exactamente si era demasiado lejos. <risa> era, el, era el futuro ya César ya era un adulto, había vivido fuera de las ciudades toda su vida, pero resulta que una plaga nos explican que una plaga había acabado con los perros y los gatos y la humanidad extrañaba a sus mascotas, las sustituyó por los simios, por diferentes clases de simios y cuando se dio cuenta, la humanidad de lo inteligente que eran los empezó a utilizar para las labores domésticas y como fuerza de trabajo o eventualmente como esclavos. Entonces, cuando César llega, que así se llama el, el chimpancé, que también es interpretado por Roddy McDowell que había interpretado en la película previa y en la primera a su padre Cornelius. Uh -huh. First
5: pampered pets, then abused his servants, now slaves. of all security forces, police, militia, and reserve defense units. See that every entrance into the city is cordoned off immediately. Yes, sir. Our control method is to include the use of tear gas and sedation
0: dunks. There will be but one control method. shoot to kill.
3: Sí, es Cuando se da cuenta, bueno, hay una, una serie de situaciones ahí, no, en las que se da cuenta el gobierno que progresivamente las autoridades humanas parecen más propias de un estado totalitario, ¿no? De pronto son estos policías vestidos de negro. y La esta... policía
4: parecía eh, de la Gestapo.
3: Sí, no, literalmente. La policía de la película. ¿no? Literalmente, este, vamos, no se pierde ahí toda esta, toda esta alegoría sobre, sobre cuestiones. Reales humanas, ¿no? Entonces, si hay ahí como atisbos a un régimen totalitario, se entiende que empieza la sociedad, merced a presiones económicas, políticas y demás, empieza a enrarecerse el ambiente. Y bueno, pues esta presencia del simio parlante, pues no hace más que complicar las cosas, ¿no? Porque cuando se dan cuenta, para no entrar en detalles, cuando se dan cuenta que este simio habla, y puede ser, debe de ser, el descendiente de aquellos simios parlantes que llegaron 20 años atrás a la tierra, bueno, pues, se dedican a darle casa. Él se esconde entre los simios recién importados del África a la, a la ciudad y es desde adentro. Desde esa posición adentro, este, es comprado en una subasta justamente por el líder. No sabría cómo llamar. Gobernador, ¿no? el alcalde. Gobernador, alcalde, una casa de la ciudad. Y es desde esa posición privilegiada que empieza a iniciar la revuelta de los simios contra sus amos. No vemos ah. cómo empiezan a robar discretamente cuchillos, machetes, no, este, los que trabajan como meseros de pronto pues, se llevan el tenedor, no, así y empiezan a armar un, un pequeño arsenal y empiezan a organizarse entre ellos. Y el final, pues el final es una una carnicería entre ambos bandos, ¿no?, entre el, el contingente de los simios y la policía dispuesta a acabar con ellos.
7: Esto va a ser el final de la civilización
5: humana y el mundo pertenece a un planeta de amas. Vea la pantalla explotar mientras el hombre enfrenta
4: a amas en la revolución última. Que además en ese momento estaban reproduciendo lo que se veía en los noticieros de, de, de las revueltas sociales que había y de la represión policíaca como se enfrentaba no solo en claro. Estados Unidos, sino en muchísimos lugares del mundo, incluyendo México. ¿no? De Entonces esta alegoría muy evidente y muy clara está presente en esta película y acaba con los simios tomando al mando de César el dominio de esta ciudad.
2: Pues de las series de televisión y de todo el resto del legado de estos peludos compañeros, hablaremos ahorita que regresemos.
1: Diseñar y hospedar su página web será cosa de niños En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan Suempresa.com, líder de web hosting en México
7: CinemaNet
0: right, Just follow your sequence and come home Understand? Home Delta Pod, tu flight no a chimp. You bring that thing back here now. Return to base. Never send a monkey to do a man's job.
2: El laboratorio, nuestro instrumental está lleno de pelos porque el cadáver de hoy sobre esta plancha es un simio, es un mico del cual ya vamos a la mitad de la autopsia. Ya sacamos las vísceras, no, ya subimos a los órganos superiores. Ahora vamos a tocar lo que es el, el corazón. Hablaremos brevemente de la televisión y platicaremos por qué Tim Burton y qué es lo que pensamos de esa película. ¿Y qué fue lo que dejó para la siguiente, la próxima que está a estrenarse? Televisión, ¿qué sucedió ahí?
3: se nos eh, va todavía una última entrega cinematográfica uh -huh. ¿no? la que sería la última de la serie original de películas, Batalla por el planeta de los simios, Battle for the Planet of the Apes de uh -huh. 1972
6: uh -huh. de 73,
4: 73, 73, un gran año, gran año. y sí. ese año nací yo, yo también así
3: y que bueno Carlos es, es realmente, fue considerada menor en su momento, a ¿no? mí me
4: sigue pareciendo que es la menor de todas, inclusive que la, que la segunda, había,
3: había presiones de parte del estudio para que la película fuera un poco menos sórdida, menos oscura, este, más amigable para hacer un para las familias, para hacer un, un filme familiar. Entonces, se nota luego luego la el cambio de intenciones de las
4: absolutamente serie. presentan la posibilidad de una sociedad muy elemental donde existe la convivencia entre los humanos y los simios como iguales, pero por supuesto habrá de cada bando, como en la mejor película de la Guerra Fría, ¿no? Serán los militares de cada bando los que estén a favor de que esta sociedad se enfrente.
3: Hacen hacen su triunfal regreso los mutantes de la segunda película, no wow. dándole un poco de continuidad a esa historia, que no es su regreso, en realidad es su primera aparición. Es una, si una no precuela, ves, ¿no? Porque pasa antes de la segunda película. Sí, pero aquí
4: no son mutantes, ¿no? Sea, son... Sí,
3: sí, son mutantes, tienen la cara como quemada ah, bueno. y son, son los sobrevivientes de una guerra nuclear que hubo. En el Inter, entre las dos películas, diez, varios cientos de años, 600 años que han pasado entre la era de, de César, el chimpancé que lideró la revuelta, hasta... Bueno, es que la película es una historia dentro de una historia, ¿no? Han pasado ese tiempo, vemos este gran flashback en el cual nos platican qué fue de, de César. Este, y de sus intentos porque los seres humanos y los simios convivieran de la manera más pacífica posible. Y la película termina en una nota optimista, en una nota en la cual vemos que este personaje que está contando la historia no es otro, en realidad, sino John Houston, el gran director de cine disfrazado de Chango también, ¿no? Este, de Orangután. De Orangután. Hablando de un grupo de niños, niños humanos y niños simios, todos conviviendo en armonía, ¿no? Y platicándoles pues, qué, qué bueno fue que este personaje, 600 años antes, hubiera hecho estos grandes esfuerzos porque las ambas razas este, convivieran, ¿no? La última toma de la película es un close-up de la estatua que se ha erigido en nombre de César. Y lo último que vemos es cómo al mencionar estas palabras, una pequeña lágrima rueda por las mejillas del, del mono. En una nota que si le preguntabas al director en su tiempo, te decía que significaba que eran lágrimas de alegría porque todavía salió bien al final. Pero si le preguntabas a Eunice te decía que estaba llorando Porque él sabía lo que les aguardaba A esos ingenuos intentos Porque ambas especies convivieron
7: Let the humans go,
0: Virgil All of them Go ¡No! They stay All oh, those no. That's what we do now They have done nothing They shall go free You like humans You want
5: them out of the corral All right Kill
7: them! Kill
0: them! Kill them all! Stop! Stop! No more killing, Aldo. Put down your weapons. Take them back to the armory. No! We shall keep the guns. Move, Caesar, or we shall kill you. Ape has
7: never killed ape, let alone an ape child. Aldo has killed an ape child. The branch did not break. It was cut with a sword.
0: I guess you might
5: say they just joined the human race.
4: Sí, y bueno, pues ahí es donde se acaba la versión cinematográfica de los simios hasta ese momento, hacia, hacia 1973, y la 20 Century Fox decide aventurarse en crear una serie televisiva, tomando pues ya todos los elementos de producción que tenían, desde vestuario, carretas, maquillaje y demás, y lo hacen con un nuevo par de astronautas que llegan todavía más en el futuro. No,
3: en realidad eh, la serie tiene lugar como mil años antes de la primera película. ¿Ah, sí? Sí, chequeé la
4: cronología. Ah, ah wow.
2: Wow. cheque la
3: cronología. Y
2: bueno, aquí vamos mil años para adelante, 600 para atrás, 30 para adelante en otro planeta. La, pero serie, era el mismo. la serie,
3: la serie tiene tiene lugar casi mil años antes de la primera película. De hecho, los seres humanos todavía no son tan primitivos. Sí están esclavizados, sí son pero hechos hablan, menos, pero hablan. hablan, visten, tienen casas. O sea, hay una sociedad humana que es oprimida por la sociedad de los, de los de los simios. Y es básicamente es la tercera vez que cuentan la misma historia. Dos astronautas que bajan, que son perseguidos por los simios. En este caso, un orangután de nuevo, digo, un eh, chimpancé de nuevo interpretado por Roddy McDowell, se hace amigo aliado de los humanos uh -huh. y escapa con ellos y pues juntos viven grandes aventuras a lo largo de los únicamente 13 capítulos que duró la serie, que no fue muy exitosa y que fue El
4: problema, y, y costaba mucho producir. Eso era, fue unos elementos por los que también este, fue cancelada. Ahora, yo
2: no recuerdo la serie, pero hubo en algún momento un fruto de algún romance entre un humano... ¿Y
3: un chimpancé? No, no, pero... A plantear la posibilidad? Fue una idea que se manejó durante la, la producción de las secuelas de las películas, y de hecho, en este documental que hemos platicado, se ven imágenes de una prueba de maquillaje de un híbrido entre simios y humanos, un, 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 un humano muy peludo o un chango muy... Nampiño como lo quieran ver, ¿no?
2: Pero, no, hombre, pero hubieran venido a hacer casting a la Ciudad de México. Y sin problemas sin se hubieran ningún encontrado ningún problema, un ¿eh?
4: candidato, claro. Y que también Tim Burton tenía esa idea en mente, ¿no? Él anduvo jugueteando con esa idea en su nueva versión, pero al final de cuentas no lo manejó. Lo que era muy interesante de esta nueva versión televisiva era que tenía un inicio formidable... Tenía una gran secuencia de créditos iniciales donde se narraba brevemente la llegada de los astronautas y de repente esta fuerza hostil de los gorilas a caballo, pues con el rifle horrible en un atardecer rojo impresionante que cautivaba inmediatamente al espectador y que tenía además de los astronautas Alan y Burke y de Birdon que era el chimpancé, a una figura que sería la que sería rescatada por la memoria colectiva y es a la que todo mundo recuerda, que es al general Urco el que se pasó todos estos capítulos persillenos. Uh
3: -huh. La película de Tim Burton, platiquemos, bueno, eh, eh, ¿seguiría todavía a la serie de televisión? Una serie, animada, una que serie fue animada. Un poco más afortunada, creo, de hecho. Yo la verdad... Yo,
2: yo, te digo, yo recuerdo, pero... los dibujos eran espantosos. Sí,
4: parece que era... era, era o sea, era, era, era
2: muy mala, o sea, eran espantosos los dibujos.
4: Era una producción un poco pobre, en la que tiene que ver con esa serie televisiva, que también, bueno, finalmente creo que nada más tuvo una temporada. Reports
0: have reached us that Urko is bringing humanoid captives. Good. That will give Zira and me an opportunity to obtain new research animals. Yes, children. I have left orders for Urko to permit you to select the six finest specimens from this catch.
7: I sometimes think, Dr. Zayas, that without your patronage, simian science would soon die from disinterest.
0: No olvides, olviden el ape libre es el que no se preocupa para ir al final de su pensamiento
2: Sí, no y después se durmió la franquicia
4: no se, pero permaneció. Bueno, revivió no digo siempre estuvo presente a través de en las... la cultura popular no está en la televisión desde desde sí, los sí, homenajes... pero no en la
2: producción no. de, ah, no, 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 no. de nuevos materiales digo se volvió un clásico como clásico permaneció ahí y regresa con Tim Burton de una manera con mucha más tecnología no por lo menos la parte del espacio y todo lo que sucedía y todas estas naves a mí Mark no me encanta Mark y Mark a mí Mark no me encanta pero ¿cuál es la opinión general aquí sobre esta pelagoleta
6: Yo tengo opiniones muy encontradas. Yo, yo le comentaba antes de comenzar este programa a Antonio y a Carlos, que debido, digo, no pude acudir eh, con ellos a ver la función de prensa de eh, el planeta de los simios, Revolución, que fue bautizada sí. así en México. R, Evolución. R, la R evolución. está en,
4: entre paréntesis y me parece
6: que es terrible el título. Sí, de no, no, no es muy afortunado, gracias a los magos del subtitulaje en México, pero bueno, esa es, esa es otra historia. Yo, yo, ante la ausencia, ante la incapacidad de acompañarlos. Me consolé releyendo la novela. La semana pasada lo, lo hice y volví a ver la película de Tim Burton. Yo, yo debo decir que cuando la vi por primera vez en 2001, dije, o sea, es una película bien hecha, pero me pareció la más extraña de su filmografía. Creo yo la más forzada porque yo no encontré los temas a los cuales me tenía acostumbrado. Y, y, y la catalogué en su momento entre las peores películas de Tim Burton. Ahora que la vi nuevamente, me gustó. Eh, definitivamente no es la más brillante de ellas, pero tiene altísimos valores de producción. Vaya, está el vestuario de Colin Atwood, está el maravilloso maquillaje de Rick Baker, está toda la parafernalia de efectos especiales ya digitales. Al final, creo que es una buena película, deja satisfecho. Además, la construcción del guión en el cual le dan el crédito eh, apropiado a Pierre Boulet creo que rescata la esencia y la sorpresa de la, de la película. Evidentemente es difícil emular ese maravilloso final con la Estatua de la Libertad que ya nos hemos encargado de platicar hasta el hartazgo. Pero creo que y nuevamente vamos a caer en el spoiler, vamos a arruinarles a lo mejor a, a, a las personas que no lo han visto, donde Mark y Mark llega después de toda esta travesía, después de esta batalla, después de toda esta aventura, de esta odisea impresionante a la Tierra nuevamente y se da cuenta frente al espacio que que debería de ocupar el monumento a Abraham Lincoln en Washington, que es la efigie del malvado de la película del, del coronel Tate, Faith, el, o general, general del general Faith, y que es rodeado repentinamente por una horda impresionante de policías, todos gorilas, todos ataviados con todos los uniformes apropiados de este tipo de corporación y amenazado por armas de fuego. Es, me parece un final que si bien definitivamente no puede emular el impacto y el éxito del de original, creo que se acerca en espíritu y en intención
7: You know, uh, it would mean a great deal to everyone if, if he would stay. It would mean a great deal to me. I have to leave now. I
3: have to take a chance to get me back.
0: Yeah. You know, one day they'll tell a story
7: about a human who came from the stars. Some will say it was just a fairy tale, but it was never real.
3: No habría de confesar que el final se lo sacaron un poco de la manga, uh -huh. ¿no? Que era sencillamente una intención de plantear un final intrigante que posteriormente pudiera dar pie a una nueva secuela, algo que nunca ocurrió. Creo que en efecto coincido contigo, la película tiene sus pros y sus contras. Entre los pros creo que, al igual que la tercera entrega de la saga original, adapta muy bien algunos de los temas de la novela, ¿no? Está esta cuestión de la inversión de papeles ahí ahí difiere un poco contigo, creo que ese es mucho uno de los temas de Tim Burton, ¿no? La otredad, ser el otro, siempre estar mirando la historia desde el lado del outsider, del uh -huh. que no es el, ¿no? Entonces, eso está patente desde desde el principio de la película. Bueno, no es el principio, pero en el primer encuentro entre el personaje de Mark Wahlberg, el humano inteligente... Y los simios cuando la famosa línea quítame las manos de encima chango mugroso se convierte en quítame, eh, quítame las manos quítame de encima, encima tu socio humano sí exactamente sí. no eso es típico Tim Burton Tim Burton lo que hace es lo mismo que hace con el pingüino en Batman regresa no cuando el pingüino hace eco de esta famosa línea del hombre elefante gritándolo no soy un animal soy, soy un, ser un ser humano. humano y que el pingüino grita no soy un ser humano soy un animal no uh -huh. ese es Tim Burton ese es Tim Burton eh, siempre poniéndose de lado del lado del monstruo siempre poniéndose de del lado del no y al mismo tiempo esta idiosincrasia de tim burton es un director tan idiosincrático que le cuesta mucho trabajo apropiarse una historia que no es que no es suya que no generó él no y entonces ahí es donde yo siento que a pesar de los homenajes de esta primera línea de la aparición de Charlton heston que,
6: que eso es precisamente algo que iba a destacar o sea que, que Charlton heston aparezca recitando el inverso de las líneas que profería caracterizado de chango del papá del villano es es, es un gran momento. es delicioso es delicioso además de que por ejemplo advierte al chango a su hijo de los humanos les dice su ingenio es solo equiparable a su crueldad claro. creo que define muy bien la naturaleza del hombre
0: I don't have much time about this human have something to tell you in the time before time we were the slaves the humans were the masters what you hold in your hand is the proof of their power their power of invention their power of technology against this our strength means nothing damn them damn them damn them all to hell
3: en ese sentido está presente Tim Burton y sin embargo como ya decíamos, este, creo que es tan, tan, Tim Burton un, person, un director tan personal y tan con unas manías tan claras que por pronto le cuesta mucho trabajo entonces a pesar de esto, a pesar de los homenajes a pesar, etcétera, pues la película no se siente y creo que es su mayor defecto, no se siente como parte de esta gran mitología que se llevó varias décadas en crear, ¿no? No hay mayores ecos de estas cuestiones de, de los temas que manejaba la película original la serie original, no hay mayor secos ...más allá de estos pequeños homenajes decíamos a las a guiños a, a las demás películas y que eso es todo algo que podemos adelantar, la nueva entrega de El Planeta de los Simios sí hace.
4: Sí lo hace, si bien los valores de producción son innegables en esta cinta de Burton, a mí me encantó el trabajo de maquillaje, el trabajo del vestuario, el diseño, es, es impecable... Yo quedé muy insatisfecho con la película, pese a ser además un seguidor de los filmes de Burton. A mí me gusta muchísimo Tim Burton. Esta película yo soy de las que considera que es su menor cinta de plano. La pondría inclusive hasta abajo de en la lista de sus, de sus películas. Y algo que me, que me molesta mucho es que esta cinta, además de que no tiene atrás ninguno de los temas relevantes que habíamos comentado de tipo social o de autocrítica hacia la humanidad de las películas anteriores o que están mucho más desdibujados, está el asunto de que la diferencia entre el ser humano sometido y el simio hegemónico es mínima. Uh -huh. Es tan solo como un asunto de decisión. Hay una escena... Que me parece hasta patética cuando se supone que están en una jaula los humanos, ahí está Mark Wahlberg, ¿y por qué no se salen? Agarra la mano, abre la puerta y se, y se empiezan a salir. O sea, me parece que ahí pierde sentido y pierde fuerza la diferencia o el, la inversión de papeles que está en concepto desde la novela de Pierre Boulle Y también la famosa llegada a la ciudad de los simios parece la llegada a un parque temático, ¿no? Donde estamos viendo, como si estuvieras viendo en, estuvieras en, en los piratas del Caribe de Disney o en alguna de esas atracciones que te volteas y ves cómo a uno le están cortando el pelo, cómo otro está jugando por allá. O sea, me parece que es minimizar algo que desde de por sí debió haber sido impactante.
6: Algo que yo tengo que alabar es al ensamble actoral que reúne. Yo algo con lo que siempre me peleé es que eh, yo tenía mucha dificultad para ubicar cuál era chango, cuál era gorila, cuál era chimpancé, cuál era orangután. A mí me costaba en su momento siendo un chavito, todo, ¿no? pero cuando era un chavito me costaba trabajo. A, aquí es como más evidente, incluso Michael Clark Duncan, un cuate grande que evidentemente no tiene el tamaño de la milla, de la milla verde, o sea, no, es, no es verdaderamente, pero es un cuate imponente. Físicamente que asemeja más a un gorila Paul y como un orangután Es una excelente elección Y Tim Roth, un actor más que competente Que de hecho hasta, hasta uno de los retos Mencionaba a Rick Baker en alguna entrevista Tim Roth, un sujeto de una nariz Muy prominente Que fue verdaderamente un desafío tratar de ocultar este gesto y adaptarlo a todo el maquillaje que él había eh, visualizado.
3: Un villano, un villano delicioso, unidimensional, pero sí, delicioso. Pero bueno.
6: No, no, sí. sí, porque él sí es como villano del ñaca ñaca, es sí, demasiado sí. radical. Nos encontramos en ese, en ese extremo donde el malo es, pero malo, más malo que la carne de cerdo.
2: Digo una cosa que habría que agradecerle a Tim Burton, es que no la hizo musical, porque <risa> <risa> podría haber incluso ...haber hecho El planeta de los niños el musical. Y matarnos a todos. Creo que le ha hecho un daño terrible Walt Disney y todo este asunto um, a las últimas entregas de pronto de Tim. El, a mí particularmente El Planeta de los Simios de Tim Burton no me gusta. Me parece una, una película. Efectivamente, estoy de acuerdo con... El doctor del río de sangre, que es eh, de las peores de Tim no, una entrega realmente desilusionante, sí muy en el estilo Walt Disney Parque de diversiones. Lo único que le agradezco es que no haya sido un musical.
3: Y bueno, y para musicales tenemos, porque sí lo tenemos, la parodia en Los Simpson de ¿no? Troy McClure, capítulo de la séptima temporada cuando a Troy McClure lo invitan ahora que está este, resurgiendo su carrera gracias a que ya se deja ver en público con hembras humanas, ¿no? Porque hay unos rumores sobre su, su orientación sexual ahí. Uh -huh. Pues lo invitan a protagonizar esta obra de teatro que se llama Paren el planeta de los simios que me quiero bajar.
5: Dr. 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 Oh, Dr. Zayas.
0: Dr. Zayas, Dr. Zayas. What's wrong with me? I think you're crazy. Want a second opinion? Doctor Doctor
3: Y que es una maravilla y que es prueba fehaciente del impacto y de la trascendencia que a nivel cultural, que a nivel de masas esta historia sigue teniendo tantos años después.
2: Efectivamente, desde sus inicios en los 60 en un libro hasta eh, el episodio de Los Simpson, los simios, el planeta de los simios ha permeado la cultura popular de este planeta, o por lo menos de la parte occidental. Nosotros estamos a punto de despedirnos por eh, la emisión de hoy. Palabras finales.
4: Pues, eh, que al final de cuentas, y si la intención de hacer este recuento de películas que podríamos haber pensado algunas no son muy buenas, es, es baja la producción, no es el mismo tipo de guión. Finalmente lograron hacer una saga que, de manera forzada o no, tenía algún sentido y manejaba inclusive el asunto del viaje en el tiempo y la autodestrucción de la humanidad para hacer este juego aparentemente eterno en el que se logra la inversión de los papeles de los seres humanos, a mí me fascinó a mí me tocó verlas en televisión, en cine permanencia voluntaria, donde me echaba dos en un fin de semana y dos al siguiente domingo la quinta en algún lugar de provincia la vi en el cine en fin, eh, y bueno y yo, yo sí era seguidor de la serie de televisión Live Action de Planet of the Apes, así que el ver que de alguna manera continúa presente con un nuevo lanzamiento de la película me parece interesante y me parece que queda registrado en los análisis de la historia cinematográfica a mí me parece un signo alarmante de vejez,
6: yo siempre he pensado, nos damos cuenta de nuestra edad, en el momento en que comenzamos a ver nuevas versiones o reinicios de películas que marcaron nuestra infancia, es una película deliciosa y que yo creo que permanece intacta en el corazón y en la memoria de todos o de muchos de nosotros, que incluso aquí ya, ya como comentario final, el otro día platicaba con un joven alumno mío, 17, 18 años de debe tener el sujeto, y decía no ¿pero cómo les pueden gustar esas películas? ¿se ve el maquillaje de lo más falso? parece que tiene coco, se me, se me figura a en el libro de la selva ¿Cómo, cómo, cómo se disfrazaba de gorila efectivamente, yo creo que ese es su candor, es su, su originalidad reside en ubicarla en el momento en el que fue producida porque en su época, el alarde técnico que implicaba maquillar a unas personas, eh, aunque los prostéticos de látex fueran de lo más burdos, pues hablaba acerca de, del prodigio, de la maravilla tecnológica del cine en ese momento entonces son películas que yo creo que todos atesoramos
5: en una de las kilómetros de de galaxias en universo está medium size y en uno de sus satélites un planeta verde y insignificante es ahora morto
2: los que no la hayan visto, vayan a verlas, consíganlas, ya están en DVD. Viene la nueva entrega, habrá un crossover específico y especial para hablar de esta nueva película. Dos de aquí ya la vieron, uno de ellos nuestro invitado de lujo del día de hoy, el... Doctor Carlos del Río de Sangre Muchísimas gracias Dos no lo hemos visto, ustedes ninguno Pero <risa> la veremos todos Y podremos platicar sobre este tema Yo nada más quisiera recordarles Que en este programa no se lastimó a ningún chimpancé Y esto fue Horroris Causa Mutante Cinemanet Y horror a quien horror merece
0: Meet Chimp We gave him a gene therapy that allows the brain to create its own cells in order to repair itself. We call it a cure to Alzheimer's. You have no idea what you're dealing with.